0: Dámy a pánové, vítám vás u dalšího dílu podcastu Včera, dnes a zítra. Udělejte si pohodlí, protože se dnes stanete součástí první křížové výpravy, kterou nás provede profesor Martin Výhoda z Masarykovy univerzity v Brně. No a co vás dnes čeká? Řekneme si, jestli tato událost byla vyhlášena jako výprava nebo jako pouť. Jelikož tato výprava probíhala ve dvou vlnách, řekneme si, kdo se účastnil jaké vlny a kudy vojska putovala, bude řeč o konkrétních lidech a jejich příbězích, řekneme si, jaké měly vztahy křižáci s byzantským císařem, co se dělo po dobytí Jeruzaléma a spoustu dalších zajímavostí. Mimochodem budu moc rád, když mi do komentářů pod video napíšete tipy na další témata, o kterých byste chtěli něco slyšet. No a teď už bych tady chtěl přivítat profesora Martina Výhodu. Dobrý den. Dobrý den. Jsem moc rád, že jste opět přijal mé pozvání. A jelikož dnes budeme mluvit o první křižové výpravě, tak bych se rád zeptal, co tu vůbec křížová výprava je a co si pod tímto pojmem můžeme představit.
1: Děkuji za otázku. Je to otázka velmi příhodná a profesionální, protože historik dříve, než se pustí do nějakého tématu, Musí si udělat pořádek v terminologii. A křížová výprava je přesně tento problém. Křížové výpravy jsou dnes součástí učebnic dějepisu pro základní i střední školy, jsou běžnou součástí našeho slovníku. Když se řekne křížová výprava, snadno si spojíme, ať už s výpravami do Prus nebo s výpravami proti husitům, ale. Počátky křížového hnutí, křížových výprav jsou podstatně složitější. Křesťanská víra, neboť o tu tady právě jde, zakazovala používání násilí, respektive přesně definovala, kdy se násilí může použít. To znamená, že i ve středověku platilo, že zbraň lze vytasit pouze tehdy, pokud bráníme svůj vlastní život, nebo, poku, neboť, nebo pokud bráníme hodnoty křesťanské víry, případně pokud bráníme bratry ve víře tedy jiné křesťany. Jenom tehdy a pouze tehdy mohla být vytasena zbraň. To byl první problém. Druhý problém spočíval ve skutečnosti, že když křesťanství zapovídalo násilí formálně, pak nemohla být dost dobře vyhlášena nějaká válečná výprava ve jménu Krista, která by měla něco dobývat. Těmto výpravám se zpočátku říkalo jiným termínem, a sice termínem poutě, peregrinácio, protože poutě byly dovoleny a v daném případě, když někdo putoval třeba do Jeruzaléma, který byl v rukou muslimů, no tak se předpokládalo, že asi bude muset být ozbrojen, protože cesta byla daleká, plná nebezpečí a nástrah, no a samotný Jeruzalém byl v rukou někoho jiného než křesťanů samotných. To znamená, že vyhlášení první křížové výpravy se vlastně nekonalo, byla vyhlášena pouť za osvobození a teď je otázka čeho? Protože v roce 1095 ve chvíli, kdy papež Urban II v Clermontu vyhlášoval první pouť na východ, tak nejspíš ve své řeči vůbec nejmenoval Jeruzalém ani Svatou zemi, ale právě akcentoval ve své řeči utrpení křesťanů na východě měl tím na mysli křesťanů v Byzantské říši, která se v té době dostala pod tlak seldžuckých Turků. Takže kdybych to měl zhrnout, v roce 1095 nebyla vyhlášena výprava křižácká výprava za osvobození Jeruzaléma. V roce 1095 byla v Klermontu vyhlášena pouť na pomoc spolubratřím ve víře
0: kteří žili v byzantské říši. Vy používáte pojem pouť. Když si řekne pouť, tak se mi vybaví e, lidé, nějaký řekněme, neosbrojení lidé, kteří putují na nějaká svatá místa. Takže dá se říct, že se této výpravy neúčastnili vojáci? Nebo jak to teda bylo? E, ano, to byl
1: velký problém a e, Zase máme tady, narážíme tady na jeden zásadní problém. Na straně jedné docela určitě víme, že u zrodu celého hnutí, vlastně něčeho, čemu dnes říkáme křížové výpravy do svaté země, stála skutečně řeč papeže Urbana, kterou proslul v Clermontu. My tuto řeč máme dochovanu ve čtyřech různých verzích. Tři z těch verzí uvádějí jako cíl pouti Jeruzalém. Pouze jedna jediná řeč, kronize Fulcheras Charter, neuvádí Jeruzalém jako hlavní cíl pouti, ale uvádí tam právě utrpení křesťanů na východě. Z věcných souvislostí, tedy z průběhu přímo první křížové výpravy, takzvané první křížové výpravy, ovšem víme, že ona skutečně měla směřovat na pomoc Byzanci. Ale v průběhu cesty, vlastně již lidé, kteří slyšeli Urbanovu řeč, respektive ta zpráva kolovala od úst k ústům, tedy bylo to jakési ústní podání, tak najednou se z východu stal Jeruzalém, protože symbolem východu pro každého věřícího člověka ve středověku byl Jeruzalém. S tím rozdílem, že kostely, když byly obráceny k východu nebo mají oltáře k východu, tak to znamená, že se lidé modlili směrem k východu, modlili se směrem k Jeruzalému, ale v církvi, nebo respektive v tehdejším učení, to znamenalo nebeský Jeruzalém, ten posmrtný Jeruzalém, takže došlo vlastně k nepochopení Urbanovi řeči, kdy tuto řeč si řada současníků, zejména těch méně vzdělaných nebo nevzdělaných lidí z venkova, si vyložili, že jsou vyzváni k pouti do nebeského Jeruzaléma, že jsou vyzváni k pouti která ukončí jejich trápení na tomto světě, že nyní je Kristus volá k sobě, protože papež Urban ve své řeči skutečně řekl nebo, nebo měl prohlásit, že ti, kdo dosud trpěli, kdo se dosud utápěli v žalu, v bolestech, byli chudí, byli bezmocní, nyní ve chvíli, kdy se ozdobí znamením kříže a vydají se na pochod na východ, že budou spaseni, dokonce v té řeči mělo zaznít cosi, že se jim odpouští, i hříchy, které se měli dopustit během té cesty. Toto všechno ale byly pouze interpretace této řeči. Interpretace krajně nepřesné, proti kterým samotný papež protestoval, že řekl, že toto nikdy neřekl ani nemohl říct, ale už bylo pozdě. To hnutí, respektive jeho řeč, měla obrovský ohlas řeč, či spíše významy, které byly té řeči přikládány. To mělo obrovský ohlas, takže se stovky a stovky lidí z celé západní Evropy, zejména z Francie, částečně i z Itálie, vydali na pochod na východ s tím, že tyto houfy měly jasno. Oni nejdou nikam do Byzance, nejdou do Konstantinopole, nejdou pomáhat císaři Alexiovi Komnenovi. Jdou osvobozovat Jeruzalém. Jdou osvobozovat Jeruzalém, což byla sama o sobě vlastně docela zajímavá záležitost, protože Jeruzalém v roce 1095 už byl více než 400 letí v rukou muslimů. Takže tady vlastně došlo k pronutí několika rovin, roviny symbolické, roviny víry, věroučné s dobovou realitou. Ty dvě roviny se protěly v takovém jedinečném tak, tak jedinečným způsobem, že z toho vznikla celá myšlenka, která ovlivnila a nasměrovala ty houfy směrem k Jeruzalému. A přestože papež Urban se tomu snažil zabránit a snažil se tomu i zabránit samotný císař Alexios Komnenos, tak už bylo pozdě. A s tou lidovou náladou, nebo s tou, s tou ani nesnad hysterii, ale prostě s, s tehdejším obrovským nadšením, které tato řeč vyvolala prostě už nikdo, nedokázal nic
0: udělat. V tom případě by mě zajímalo, proč vůbec papež nějakou půjť a, no a co, bylo jejím, co bylo jejím cílem nebo úkolem. V případě pro koho byla ta řeč určena? Koho se snažil oslovit? Tady se musíme vrátit
1: do roku 1071, kdy v bitvě u Manzikertu závažným způsobem prohrál byzantský císař Roman IV. Diogenes. V Byzanci vypukly nepokoje, kterých využili seldžučti Turci a obsadili značnou část maloazijských držav, zhruba dnešní Turecko, tehdejší byzantské říše. Když se dostal k moci císař Alexios Komnenos a když konsolidoval svoji moc, tak zjistil, že vlastně turecký vliv sahá až bez k Marmarskému moři, tedy k Branám Konstantinopole. A protože byzantská armáda byla zdecimována dlouhou válkou a těmito nepokoji, rozhodl se, že požádá o pomoc své spojence na západě, protože věděl z jejich úst, zejména z úst hraběte Roberta Flanderského, že v západní Evropě je zvláštní sociální vrstva, kterou Byzant neměla, a sice rytíři. A ještě těch v Normandii, ve Flandrech nebo v jižní Francii, je poměrně hodně, že jsou výborně vycvičeni v boji, ale často jim chybí majetek a že by tedy se nechali za určitou zajímavou sumu najmout. A tyto lidi potřeboval Alexios Komnenos oslovit. Jenomže na koho se obrátit. Západní Evropa byla rozdělena do různých království, knížectví, mocenských okruhů. Jsme z době války nebo boje o investituru, tedy sporu mezi císařem a papežem. To vše znesnadňovalo jednání Alexia Komnena se západem, protože on tam neměl jediného příjemce, neměl zkrátka jediného adresáta, nemohl oslovit jedinou osobu, potřebal jich oslovit více. Nakonec Alexios Komnenos požádal o spolupráci papeže, jakožto autoritu nad všemi křesťany a slíbil papeži, že pokud mu pomůže, že může zahájit vyjednávání o církevní unii mezi východem a západem. Zde mala odbočka. Křesťanstvo se rozdělilo na východní a západní po Velkém rozkolu roku 1054. A 20 let poté tedy ještě existovala určitá šance, naděje, že by se ty věroučné rozpory daly zahladit a že by tedy východní a západní křesťané se opět spojili v jeden celek. Takže papež měl pragmatický důvod, aby se o byzantskou nabídku zajímal, aby se jí věnoval. A skutečně na koncilu v Piacenze a posléze na koncilu, který byl v Klermontu, tato otázka byla akcentována a v Klermontu Urban pronesl svoji řeč. A tím se dostávám vlastně k odpovědi na druhou otázku, koho se snažil oslovit. No, určitě Urban neměl na mysli nějaké bezemky, nějaké rolníky. Urban měl na mysli konkrétní vrstvu bojovníků úrozeného původu, lidí schopných vládnout zbraněmi, ovládající válečnou taktiku a válečné umění. Protože o tyto muže měl zájem byzantský císař. O tyto muže měl zájem, aby je mohl zabudovat do byzantské armády, aby mu pomohli znovu dobít maloazijské provincie a vrátit byzantskou hranici do podoby před rokem 1071, tedy před nešťastnou bitvou u Manzikertu. Takže když papež vyhlašoval nabídku pomoci nebo výzvu, vyzýval k pomoci východním křesťanům, měl na mysli tuto sociální vrstvu. Úspěch jeho řeči byl fantastický, tedy znovu zdůrazníme, ne jeho řeči, ale spíš to, co si lidé mysleli, že řekl. Ten byl naprosto fantastický. Rolníci opouštěli e, spola obdělaná pole Asady. E, dokonce faráři nebo kněží prchali ze svých farností. Dokonce víme, že v Jižní Francii museli biskupové vybudovat zvláštní oddíly, které tyto kněze hledali a přiváděli zpátky do jejich farnosti, protože prostě najednou nebylo v kostelích, nebylo kněží, kteří by tam mohli sloužit bohoslužby. Bylo to něco neuvěřitelného. Zkrátka, Urban víceméně intuitivně nebo bezděčně naťukl cosi v lidovém podvědomí a, a lidé na to reagovali. Toto ale mělo také svoji stinnou stránku, protože často to byli chudáci, kteří neměli vůbec nic. Chudina, která prostě opouštěla města tehdejší a vydávala se na východ, protože věděli, že mají jít na východ. A stalo se, že když ty houfy těchto bezemků, často vedených různými potulnými knížími nebo rytíři, bez, bez majetku naprosto. Jeden z těch vůdců se měl jmenovat Walter Bezemek. To už samo o sobě Bezemek vypovídá, že to tedy opravdu nebyl nějaký bohatý člověk. Tak když se dostali do Poríní, do pomohání. tak tam žili silné, bohaté židovské komunity. No a tyto houfy, najednou zjistili, že přišli k velkému výstavnému městu, když přišli k Wormsu nebo, nebo k Mohuči nebo ke Špíru, tam stojí obrovské kostely stály v té době, tak si mysleli, že to už je ten Jeruzalém a když zjistili, že tam žijí Židé, tak vzali to město útokem. A stala se zase paradoxní situace, že své Židy chránili místní diskubové nebo místní veličiny, protože měli vlastně Židy na starost. Oni jim nabízeli, poskytovali, Ochranu, ochranu, židé nesmíli nosit zbraně, ale za to byli pod ochranou biskupa nebo, nebo krále či císaře, ale za to samozřejmě platili vysoké daně. No a došlo k příšerným pogromům k vraždění těchto židovských get. Což mimochodem, posléze zneužila ta část křižáku nebo těch poutníků do Svaté země, které měl Urban na mysli, to je z těch urozených, kteří se vydávali na cestu na východ s mírným spožděním. A ku příkladu víme, že Bodoen z Flander a jeho, Godefru, jeho, jeho bratr Godefroa když odcházeli na východ, tak cestou rozeslali na ta místa, kde se chtěli zastavit listy a v těch listech zhruba říkali toto. My jsme přátelé židů a ctíme vás a respektujeme vás, ale v našem průvodu je řada lidí, kteří by vám mohli usilovat o život a majetky. Ale když mě zaplatíte, a teď tam byly různé sumy, tak vás necháme být. Mm. A tak se vlastně stalo, že první takzvanou křížovou výpravu do svaté země z výrazné části financovali židé. Židovské komunity, které si tím vlastně vykupovali, vykupovali vlastně, e, životy. Ale někdy ani to vykoupení nestačilo, tedy to výkupne nestačilo, prostě to slovo bylo porušeno. Nakonec, e, že to byl obecný jev e, dokládá Kosmova kronika, Protože i do Prahy zavítal jeden z těch zmatených houfů ze Saska, který šel a tam Kosmas přímo píše, že násilím křtili židy v pražském podhradí a protože kníže nebyl tenkrát v Praze, byl někde, někde mimo, tak nebylo síly v Praze, která by jim v tom zabránila. A pak Kosmas k tomu dodává, no jo, ale ti poutníci odešli tak se židé ke své zvíře zase vrátili, jako psi se vrací ke svému lejnu. Což tedy jaksi nezní příliš hezky a zase to prozrazuje, co si Kosmas o židech a židovské víře myslel. Zkrátka chci tím říci, že Urbanová řeč měla ne, nezamýšlený účinek, že vlastně oslovil úplně někoho jiného, než, než Urban zamýšlel a najednou si s tím předvojem, s tou výpravou chudiny, Nikdo dohromady nevěděl rady. A oni jako první také dorazili do Byzance, překročili hranice, protože neměli peníze, aby si kupovali jídlo od místních, tak začali jim brát to jídlo násilím, což vedlo k potičkám mezi, mezi jízdními oddíly byzantské armády a těmito chudáky, kteří byli zmatení a prostě šli na východ dorazili do Konstantinopole, kde je Alexios Komnen, zjistil, že, že jsou nepoužitelní pro jeho armádu, tak je rychle přeplavil přes Marmarské moře na maloazijský břeh, kde je umístil do opuštěné pevnosti Kibotos a tam jim řekla, že jsou sticha a na sebe neupozorňují. No, bohužel stalo se to, že títo nedisciplinovaní poutníci, oni opravdu nebyli vojáci, válečníci, přepadli nějakou blízkou pevnost tureckou, zmocnili se tam určitého majetku, určité kořisti a byli tak nadšení z toho, že začali podnikat výpady do většího okolí. Byli samozřejmě turky zaskočeni, zničeni naprosto a ti, kteří nebyli pobyti na místě, tak byli prodáni do otroctví a tím vlastně končí toto nedorozumění nebo to špatně pochopené, ale ta myšlenka, že se jde o svobu za Jeruzalém, už byla na stole, už byla na světě a už ji nikdo nedokázal vrátit
0: zpátky. Takže pokud to chápu správně, tak celé tohle putování probíhalo jenom po souši, což podle mě musí být třeba přes 2000 kilometrů. A celou tu dobu se tyto houfy živily jenom z toho, co kde Ukradli, nebo co si kde zajistili. No a měli také nějaké svoje vůdce, kteří se starali, ať už například o navigaci nebo o potraviny a tak dále.
1: Těžko na tuto otázku odpovědět. Víme, že i tyto lidové houfy měli své vůdce. Byl tam údajně prosulý kazatel Petr. Který po způsobu Kristovi jezdil na Oslu a, a, a snažil se mu jaksi podobat. Byl tam onen zmíněný rytíř Walter, zvaný Bezemek. Zasaska víme, že ten Houf vedl kněz Volkmar, čili jaksi si vůdcové tam byli. Byli to spíše neformální vůdcové, kteří ovládali DAF. A víme, že. že ty skupinky my totiž nedokážeme přesně určit, jak moc byly početné. Kroniky uvádějí, že jich byly desítky tisíc, což je nesmysl, to prostě nebylo dost dobře možné. Ale určitě se jednalo o stovky lidí, často to byly nejen muži, ale také ženy a děti. A obecně lze těžko jenom odhadovat, kolik těch, 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 těch prostých poutníků bylo v té první vlně. Určitě šli pěšky, víme dokonce kudy, drželi se staré vlastně, římské silnice, která vedla podél Dunaje, pak překročili hranice Uher, přes Uhry se dostali na byzantskou hranici na Dunaji a pak vlastně sputovali už těmi pozdně antickými stezkami a cestami až do Konstantinopole, tam je ten směr jasný. Jiným způsobem, nebo podstatně pestřejším způsobem, putovala ta urozenější část takzvané první křížové
0: výpravy. Vy jste ty... zmínil, že ta první výprava nedopadla, tak jsem si právě říkal dotera ten, ten eh, Jeruzalem dobil. E, ta rytířská
1: část, ta, kterou Alexios Komnenos očekával v Konstantinopoli, se skládala z několika částí. Tedy respektive byli tam lidé, rytíři, kteří přišli z Francie, z Normandie, z Flander, z Provencálska, tedy z jižní Francie dnešní, a z jižní Itálie. Z hodou náhod všichni tyto rytíři, no všechny tyto skupinky, mluvili francouzskými dialekty, takže se byli schopni dorozumět. Ten podíl německy mluvících rytířů byl poměrně zanedbatelný na první křížové výpravě. Rozdílná byla ale motivace těchto lidí. Ku příkladu první křížové výpravy se zúčastnil Igos Vermandoa, což byl bratr francouzského krále. A ten se na tu výpravu vydal jednoduše, protože mu bratr dal na, na výběr. Buď bude ve vězení, anebo potáhne, konat slavné skutky na východ. Tím se vlastně francouzský král zbavil nepohodlného sourozence. Byla tam fanderská hrabata. Godefroa a Bodoen z Bujonu. Už jsem o nich hovořil, také oni se proslavili potom ve svaté zemi. Bodoen se stal hrabětem v Edese a Godefroa byl prvním strážcem nebo prvním vládcem Jeruzaléma po Ti Tito vlastně museli ty Flandry opustit. Flandry v té době byly součástí římsko-německé říše. Tato hrabata se dostala do sporu s císařem Jindřichem IV., prohrála a proto musela opustit své rodové majetky a hledat si štěstí někde jinde. Čili oni odcházeli na ten východ jednoduše proto, že se chtěli na východě usadit. Podobně tomu bylo například s hrabětem Raymondem ze Saint-Gilles, provencálským hrabětem, který vedl velmi silný kontingent z Jižní Francie. A ten také se rozhodl, že se na východě usadí. Ale nepředpokládal nikdo z nich, že to bude ve svaté zemi nebo v Jeruzalémě. Oni si mysleli, že dostanou nějaká témata nebo nějaké území přímo v Byzantské říši. Zkrátka opouštili Francii s tím, že se už do té Francie nevrátí. Pak tam ale máme poutníky třeba z Normandie, Roberta Normandského, který vysloveně to bral jako, jako, jako dobrodružnou výpravu. A jeho italští normané Bohemun z Tarentu a jeho synovec Tankred ti zase opouštěli jižní Itálii, protože si bylo jich hodně a na ně už nevybyly potřebné majetky nebo náležité majetky a proto se chtěli na tom východě také usadit. Ale pak je tam třeba osoba Štěpána z Bloa, který nechtěl Francii opustit ale tomu to v podstatě nakázala manželka. Byla to dcera Viléma Dobyvatele, a, a protože ženám byl vstup zakázán na tu první <laughs> křížovou výpravu, tak tam poslala svého manžela a jemu se tam strašně nechtělo, takže on to různým způsobem zdržoval. A my toto třeba známe ze souboru listů, které si vyměnili Adela a Štěpán z Bloho, My známe ty listy Štěpánovi. A tam je vidět zoufalství Štěpánova, který psal vždycky od nějaké zastávky. A třeba když přitáhl k Nikáji, kterou křižáci obléhali jako první, nebo ti poutníci obléhali jako první, aby se vůbec jaksi takticky sladili a věděli, jak spolu bojovat, protože to byly houfy skutečně z různých koutů Evropy. Tak když byla dobyta Nikája, tak se tam Štěpán objevil no a popisuje tedy své manželce, jak byl přijat císařem bizantským, a jakkoliv dostal kořisti. A on tam přitom přitáhl až později, jo? až po pádu města. A vždycky tam mezi řádky lze číst, jestli se už může vrátit. Vzhledem <laughs> jsem tomu, že táhl dál a dál, tak, tak vlastně zjevně ta odpověď nepřicházela. Takže se vrátit nemohl. A ke Štěpánovi tedy takovou odbočku, protože to je mimořádně tragická postava, on potom táhl s tím hlavním houfem až po Antiochii a Antiochie byla obléhána bezmála rok. Bezmála rok Křesťané obléhali Antiochii, dokonce to místo bylo tak obrovské, že oni ani nestačili zatarasit všechny brány, takže to bylo takové obléhání, neobléhání. Nakonec se jim podařilo zmocnit se města víceméně méně s radou jednoho arména, že se dostali do jedné věže a pak tedy ovládli i to město. Na poslední chvíli, protože už se tam blížila muslimská vojska z Mosulu, která by je dostala do železných kleští a nejspíš by všichni byli pobiti. No a když ještě neměli město ve svých rukou, ale už měli zprávy o tom, že se blíží to muslimské vojsko, tak Štěpán z Bloha jednoduše opustil ten tábor a vracel se zpátky. No a cestou v Malé Asii potkal císař Alexia jako který táhl křesťanům svým spojencům na pomoc v duchu spojeneckých závazků, a ještě pan mu říkal že je všechno špatně, a jsem jediný, který přežil. Hmm. Takže Alexios se obrátil, vrátil se do Konstantinopole, aby jí zabezpečil před útokem Turků, který očekával. A mezi tím do Konstantinopole přišly zprávy o slavném vítězství křesťanů před Antiochí. A to už byla taková ostuda, pro pana z Blančenho Chudák nemohl se vrátit domů. Tam už bylo jasné, že prostě on už se domů nevrátí. Takže poté Štěpán Zboha doprovodil vlastně zbytek těch křesťanů až do Jeruzaléma, byl přitomen dobývání Jeruzaléma a nakonec tedy i vládě, nástupu vlády prvního Jeruzalémského krále Bodojena. A když byl Bodojen zaskočen u egyptských hranic s egyptským vojskem, tak se Štěpán Zboha stáhl se skupinkou rytířů do jedné věže opevněné, umožnili Bodojenový útěk, aby se dostal do Jeruzaléma, připravil město na obranu. A oni sami tam padli do posledního. Čili tím na koneště pan Zbola dostal slovu rytíře a symbolickým způsobem se vykoupil za to, za, za ten nešťastnou příhodu Antiochie a nešťastný vlastně, nešťastnou
0: svoji roli vůbec na křížové výpravě jako takové. A ta druhá Vlna poutníků také šla po souši nebo už využívali loď?
1: Pro první křížovou výpravu je zajímavé to, že ona skutečně šla hlavně po souši. To je rozdíl proti těm následujícím. Ano, například provencálci využili loďstvo, že se přepravili do Jižní Itálie a pak přes Jižní Itálii se dostali do přístavu Dirachium. Dnes drač Arba v Albánii. Tam totiž začínal prosula Via Ignácia, což byla stezka nebo silnice stará římska, která spojovala Diráchion s Konstantinopoli. Čili ti normané to udělali asi nejjednodušším způsobem. No, ale například flanderská hrabata ta opravdu po svých táhla přes Dunaj, Uhry, až do Konstantinopole. Igos a víme, že ten prošel severní Itálii, Lombardii a pak přes Dalmácii se dostal do Konstantinopole. Postupně ti přicházeli do Konstantinopole. Postupně to je velmi důležité. Čehož Alexios Komnenos využil, a nejenže ho hostil, tedy opravdu se ukázal být mimořádně štědrým hostitelem a snažil se oslnit nově příchozy svým bohatstvím. Ale hlavně Alexios Komnenos totiž potřeboval vyřešit svůj vztah k těm rytířům. Totiž proč by ti rytíři pro něj měli bojovat. A tady Alexios Komnenos, to je zase nádherný příběh, se snažil do, do, do toho jednání vložit nebo využít zkušenosti ze západu. Totiž na západě byl docela běžný v té době již v té vyspělé Západní Evropě takzvaný Lení institut, neboli Léno. Že za slib věrnosti skládal Leník, do, nebo vazal do rukou seniora a pak mu sloužil. A problém byl v tom, že e, vlastně ten senior dával svému vazalovi vždycky nějakou půdu nebo nějaké majetky. A výměnou za to dostali jeho slib, že mu bude věrně sloužit. Alexios Komnenos vymyslel pro křižáky obdobný slib, kterému se říkalo Lízion nebo Lízios. To, v tom se ozývalo to slovo leasing, že? Hm. A skutečně ono šlo o něco takového kdy po nově příchozích žádal slib věrnosti, ale on prvně neměl žádné majetky. A on jim na oplátku slíbil, že až něco dobudou, tak jim to nechal. Jinými slovy byla to taková vazalita e, na zálohu. Nebo, nebo, hmm. nebo slib věrnosti na zálohu, což se samozřejmě těm západním rytířům moc nelíbilo. A tam se už velmi věkně a velmi precizně ukázalo, kteří přišli na východ, aby se tam usadili a vytvořili si tam své vlastní domény, své vlastní hrabství, království a kteří tam přišli opravdu pomoci. Kteří sázeli na spolupráci s Byzantinci a kteří naopak si chtěli vybudovat svoji moc, mocenskou základnu bez ohledu na byzantské zájmy, bez ohledu na nějaké domluvy. Víme ku příkladu, že velmi vstřícně se k Byzantincům stavěl Raymond Stulus a provencalci, to znamená, chtěli budovat svoje nové panství ve shodě s Byzancí. Problém se slibem věrnosti neměl ani Igo Vermandoa případně Robert Normanský, protože ti se chtěli vrátit. To znamená, že se tady se zabojujeme a pak se vrátíme, hmm. pokud možno bohatší. Ale například jihojitalští Normané, Bohemund Tancred nebo z uh, Flander Hrabata Ti se zdráhali složit tento slib, takže tam museli nastoupit drsnější prostředky. Ku příkladu, že Alexios Komnenos nechal ty křižáky na čas vyhladovět, jo, že jim prostě přestal dodávat potraviny a, a, a nápoje. Takže ty vztahy byly zatíženy animozitami a nedůvěrou od samotného počátku. Další obrovský problém spočíval v tom, že vlastně ti nově příchozy ze západu neměli svého vrchního velitele. No, Alexios Komnenos si to představoval tak, že je do své armády, jenomže těch nově příchozích bylo tolik, že vlastně je už nedokázal rozpustit v byzantské armádě, že by z nich musel udělat zvláštní jednotky pod byzantským velením, ale zase otázka zněla, podřídí se rytíři ze západu, kteří nebyli zvyklí poslouchat nikoho jeho příkazům. A tak najednou Alexios Komnenos musel pragmaticky ustoupit a ponechat Nově příchozím těm rytířům ze Západu vlastně větší volnost tím, že řekl, dobře, tak si bojujte tak, jak vy jste zvyklí. A tak tady najednou bylo nejen vojsko ze Západu, které nemělo vrchního velitele, ale byl i problém s komunikací s těmi Byzantinci, protože z rytířů ze Západu nikdo neměl řecky. Takže bylo potřeba tlumočníků, kteří by v jednom a druhém případě byli schopni předávat příkazy a tak dále. To celé si nakonec vynutilo rozdělení armány na dvě části, kdy samostatně měli op operovat Byzantinci, Alexia Kovnena, a samostatně měli operovat ti latinští rytíři, což nakonec těm latinským rytířům vyhovovalo. A problém vrchního velení byl vyřešen tak, že vytvořili jakousi válečnou radu, že kolektivní vojenské vedení, to je prostředek něco pro západ, tedy něco dost nezvyklého. Ano, válečné rady byly, ale nad nimi vždycky byl nějaký král nebo prostě nějaký senior. A tady prostě byla válečná rada, které formálně předsedal papejský legát, ale, ale ve skutečnosti ty pravomoci papežského legáta přímo v bitvě nebo, nebo při válečných operacích mnoho neznamenaly.
0: Dobrá, takže jsme teď v situaci, kdy rytíři po menších skupinkách dorazili do Byzance, složili lední slib byzantskému císaři. A co následovalo potom? Předpokládám, že následovalo dobývání těch ztracených území až k Jeruzalému. Takže, jestli bychom si to mohli nějakým způsobem popsat, a jak dlouho, jak dlouho trvalo, než, než se všichni dostali do Jeruzaléma?
1: To je samo o sobě pozoruhodný další příběh. Vlastně můžeme říci, že křížové výpravy jsou přímo nadity různými dramatickými zápletkami. A protože to byla opravdu událost, které si všiml úplně každý, tak máme množství kronik dobových, Pravda, ty kroniky nejsou nejpřesnější, ale ty kroniky zachycují různé detaily. Takže my jsme schopni sledovat i osudy jedinců, což normálně prameny této doby nám neumožňují. Takže na straně jedné máme velmi slušnou pramenou základnu, na straně druhé ale často výpověď těch kronik je tendenční. Ať už jsou to kroniky z toho muslimského světa, nebo jsou to kroniky z toho, z toho západního světa. V každém případě víme, že se rytíři ze západu scházeli v Konstantinopoli dlouh bezmál rok. Urbanová řeč zazněla v roce 1095, 1096 se vydávají první houfy na pochod a schází se v Konstantinopole ještě v roce 1997. Tam prostě přicházely opožděné nějaké oddíly. Proto bylo nutno, jak jsem již poznamenal, někde si ověřit, jestli vůbec taková armáda bude akční, jestli bude vůbec obstojí na bitevním poli. A proto se rozhodlo, že nebo válečná rada rozhodla, že bude obléhána Nikája, která v té době byla v Selčidských rukou. A Nikája skutečně leží kousek od Konstantinopole, čili ten turecký by tedy sahal nesmírně daleko. Nikája padla po krátkém obléhání, po no krátkém měsíčním obléhání zhruba, a bylo, padla, přestože byla docela dobře opevněna, padla do rukou křesťanů. Jednoduše, protože ta posádka nebyla dost, dost početná. A to proto, že Turky ukulébala snadné vítězství nad těmi neozbrojenými houfy, nad těmi, nad těmi ubožáky, nad tím takzvaným předvojem, první křížové výpravy, čili v tomto smyslu vlastně pomohli ti chudáci úspěchu, napomohli úspěchu první křížové výpravy. Čili byla dobyta Nikája, tam Alexios z Komnenost Velkorys nechala rozdělit tu kořist mezi mezi západní rytíře a pak vlastně už to vojsko rozdělené táhlo přes Malou Asii. Uh, Alexios Komnenos sice poučil rytíře, že jsou tam vybudovány nějaké cisterny v pravidelných vzdálenostech, že jsou tam prostě nějaké tábory, kde lze, lze nocovat, ale přece jenom uh, srđučtí Turci se o to nestarali, čili on to zpustlo Čili ta Malá Azie vnitrozemí už nebylo tak pohostinné, jako bývalo pod byzantskou zprávou. To byla první věc. A druhá věc, se když zjistili, že proti ním stojí opravdu profesionální válečníci, tak rychle začali stahovat své síly do e, této oblasti. A tak vlastně došlo k první velké bitvě, k bitvě u Dorilea kterou křesťané vyhráli víceméně jenom díky zkušenostem jihovitalských normanů, kteří věděli, jaká je ta muslimská taktika. To znamená, zaútočí se šípy, pak se ti muslimové stahují, snaží se rozbít nebo, nebo rozdělit řady těch těžce vyzbrojených rýdířů a pak mezi ně vniknout a popít je. Čili jenom díky obratnosti, zkušenostem Bohemunda Starentu tehdy ti latinci zvítězili. Ale to je upozornilo, že tažení dále bude mimořádně obtížné. Prošli Malou Ázií, víceméně ti Turci jim ustupovali, ale současně pálili, ničili tu zemi, takže, takže skutečně to nebylo nic příjemného. Dostali se až k Antiochii, což bylo vlastně už město, které bylo výborně opevněné. Nakonec je to jedno z těch velkých center pozdně antických, důležitých i pro Byzantskou říši. A tam už vlastně dochází k tomu ročnímu obléhání, k té roční blokádě, která zase je naplněna nejrůznějšími příběhy a strašně zajímavými příběhy. Tam k příkladu se zase objevuje ten, ten Petr, takzvaný poustevník, který vlastně vedl jeden z těch oddílů před, před těmi rytíři. A uprost se strádání ten Petr prostě přišel do tábora, tedy na, na tu kolektivní radu a řekl, měl jsem v noci vidiny, vím, kde je tady pohřbeno kopí, kterým byl proboden Kristus v bok. No a tak, tak to vojsko, které bylo bez zásob, nedokázalo prolomit hradby Antiochie, z druhé strany už je ohrožovaly vlastně oddíly z Mosulu muslimské, tak bylo v naprosto katastrofální svízelné situaci. No tak se prostě vydalo s tím Petrem, ne celé vojsko samozřejmě, vydali se prostě lidé s tím Petrem Poustevníkem, ty kopaly, Kopali prostě v jednom kostele, vykopali obrovskou jámu, nikde nic tam nebylo. Pak se do ní vnořil Petr a vytáhl z ní prostě to kopí, vítěz se s ním vynořil, daví hásali a teď jako ale jedna část toho vojska říkala, ne, to je podvodník, to je určitě nějaký podvrt, a teda říkala, ne, ne, to je určitě to pravé kopí. Nakonec měl podstoupit Petr z koušku oddálem, tedy zkoušku ohněm, jestli to kopi tady je, nebo není, není pravé. No tak Petr se pokusil v noci tajně opustit tábor, byla chycem přiveden zpět, no a tak skutečně postoupil zkoušku ohněm, přežil to, ale zhruba po třech dnech snad zemřel na popálení třetího stupně. A teď zase ty kroniky to interpretují různě. Ty jedny tady, ano, byl to podvodník, tady se to ukázal, ty to říkají, ne, 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 plameny se rozestoupily, on prošel těmi plameny a já sající vojsko na dru druhé straně, když do něj strčil on leknutím, to kopí pustil, spadlo těch plamenů, tehdy utrpěl to popáleniny třetího stupně. Takže tam jsou opravdu takovéto příběhy. O Štěpánovi s blohou jsme hovořili. Nakonec se tedy se štěstím podařilo křižákům, tedy těm křesťanům tu Antiochii dobít. Přitáhlo tam vojsko z Mosulu, který začal obléhat vlastně znovu to jedené už město, které bylo vlastně tím zkruš nebo roční blokádou, takže těm zoufalým křesťanům nezbylo nic jiného, než vít před to město a postavit se té přesile. A oni tu přesilu to prostě převálcovali. Já zase v rozedraných oděvech, v sužování vlastně nemocemi různými, hladoví A oni dokázali porazit mnohem početnější muslimské vojsko. To prostě bylo, bylo přirovnáváno k zázraku. A to už se ta výprava, ta pouť začala stávat legendou. No, ale tady nastal problém Antiochy, protože Antiochy byla posledním městem, které ještě leželo na území Byzantské říše před rokem 1071. Pokud by křesťany opustili Antiochii a táhli dál, tak už by vlastně porušili smlouvu s Alexiem Komnenem. Takže došlo ke sporům na válečné radě a na té válečné radě se vlastně probíralo, jestli dodržet slovo dané Alexiovi Komnenovi nebo nedodržet. Nakonec se to vojsko rozdělilo a dál táhlo jenom některé houfy. S tím, že z Antiochie si odskočil Bodoen z Flander, mu se podařilo lstí zmocnit Edesy, což bylo významné město strategicky položené, které vlastně krylo potom severní křídlo postupu křesťanských armád na Jeruzalém, ale k samotnému Jeruzalému vlastně už dorazila jenom část sil, která ještě obléhala Antiochii, protože samotnou Antiochii už obsadil právě Bohemund Starentu a řekl, to je moje území, čímž definitivně porušil
0: slovo dané Alexiovi Komnenovi. No a proč to teda byzantskému císaři vadilo? Proč nebyl rád, že se dobývá další území na úkor nepřátel, a nedal tak vlastně křižákům volnou ruku, ať v úvozovkách asi dělají, co chtějí, když, když veškeré jejich snažení je namířeno proti jeho nepřátelům. Ano, to, to, je, to byl další šok a
1: vlastně to bylo střetnutí civilizací už. Protože pro křesťany ze západu muslim, oni vlastně o muslimech nevěděli vůbec nic. Přestože muslimové měli v moci Španělsko dnešní, byli Hispánii kordobský chalifát, tak přesto křesťané stavěli k muslimům vlastně jako civilizaci, které je vůbec nezajímala. Například v dlouho v Evropě kolovala povídačka, že Mohamed vlastně zběhlý mnich, který se zatoulal v Sinaji do poušti, sluníčko na ně se tak, že se zbláznil. Korán, znáost Koránu byla naprosto zanedbatelná, přestože ku příkladu židovské komunity v západní Evropě měli kontakty se svými příbuznými nebo souvěrci v muslimském světě a mohli ty informace snadno sprośredkować takže když křesťané západní přišli do Konstantinopole, no tak zaprvé byli zděšení módou, která se tam nosila v Konstantinopoli, pokládali za barbarskou. Naopak byzantinci pohlíželi jako na barbary ty nově příchozí ze západu. Dalším šokem pro ně bylo, že ti byzantinci obchodují klidně prostě s armény, s muslimy, s židy, že jim prostě je to úplně jedno. Nebo respektive, že tam vládne, jak to jenom říct, určitá tolerance, benevolentnost. A také byli naprosto vyděšení, že císař Komnenos uzavírá spojenecké smlouvy s muslimy. A toto bylo pro ně něco naprosto nového, protože pro západní příchozí muslim byl nepřítel Kristům, nepřítel víry, dokonce pohan, ano, dlouho se říkalo, nebo tradovalo v západní Evropě, že muslimové jsou vlastně pohané, což, což vlastně to není pravda. A z tohoto neporozumění a z těch, jak to říct, i předsudků vlastně vyplynulo, že ti nově příchozy ze západu se chovali na blízkém východě opravdu jako barbaři nebo jako sloni v porcelánu. Prostě nevím, nenapadá mě teď jiné, jiné přirovnání, ale chovali se tam naprosto nemožným způsobem. Ničemu nerozuměli, nic nechápali, neuměli žádný jazyk, ale ovšem měli jasno. Čili nastala tato situace. No Alexios Komnenos, který měl uzavřené různé smlouvy, takovým tím římským způsobem divided impera, jo, to znamená, s tím uzavřu spojeneckou smlouvu, s tím ne. Hmm. A to znamená, že nepřítel mého nepřítele je mým přítelem. Jo, to byla byzantská diplomacie Velmi obratná, velmi kultivovaná, znalá těchto poměrů. No, takže Alexios Komnenos měl samozřejmě hrůzu, z toho, co se stane, když se ty pořádky naruší. On měl opravdu zájem obnovit tu byzantskou hranici tak, jak byla v tom roce 1071, protože na to měl právo a tím by obnovil status quo, který vlastně tam pánoval po staletí. Nyní tady přišla nová síla, která se chovala nevypočítatelně. Nevypočítatelně nejen ve vztahu k muslimům, ale i nevypočítatelně ve vztahu k byzantskému císaři. Nakonec, když potom křesťané se rozdělili a jedna jich část začala dobývat ty Emiráty na pobřeží Středozemního moře a postupovali směrem k Jeruzalému. No to pořád bylo ještě nějakých 900 kilometrů z Antiochie do Jeruzaléma. Tak, tak se vlastně dotazovali z Egypta, ze Sýrie, jestli ti nově příchozí jsou spojenci byzantského císaře. A Alexios Komnenoc musel podle pravdy říci, že nejsou. Protože oni porušili Lizion, protože oni vlastně překročili tu starou říjskou hranici a bojovat se mělo jenom po starou říjskou hranici, nedále. No a jeden z těch dopisů se dostal do rukou těch západních křesťanů, kteří, když si to přečetli nebo když jim byl vyložen obsah toho dopisu, tak to chápali jako zradu. Jak je může křesťané, kterým oni přišli na pomoc, jak je mohou takto zradit, jak se mohou paktovat s těmi muslimy. A tak najednou se v rámci ještě první křížové výpravy, tedy ještě před dobytím Jeruzaléma, se na Blízkém východě formuje třetí síla. Kromě Byzance a muslimů, tedy těch ortodoxních křesťanů a muslimů, s tím muslimové byli také rozně našíty a sunity, ale to teď ponechme stranou. Tam najednou přicházejí západní křesťané latinci, který muslimovi začali říkat frankové. Termín Frank byl vlastně termín pro západního křesťana, ať už byl odkudkoliv. A ti se chovají tak, že opravdu. Nikdo nevěděl, co si o nich má myslet a hlavně, jak s nimi se dá bojovat. A proto i poměrně malé oddíly, ale dobře vyzbrojené, že to je ten... Ta taktika spočívala v tom rychle se rozjedat ta hromada železa, dlouhá kopíže, dlouhé meče, obrovské štíty, rozrazily ty řady, pak porubali těmi těžkými meči, co se jenom dalo. A proti tomu lehká muslimská jízda, že která byla založena manévru a, a lehký šavle, lehké šavle, to prostě nemohlo odolat Samozřejmě náporu. A tím se vysvětluje ten neuvěřitelný, neskutečný úspěch první výpravy, který se už nikdy potom neopakoval. Protože prostě ti muslimové zjistili, že musí změnit taktiku. A začali používat jinou taktiku a proto ani pomocné výpravy, které následovaly po roce 1099 pod Jeruzaléma, ani druhá pouť do Svaté země nebo třetí pouť do Svaté země už nedosáhly takových úspěchů, přestože byly dobře organizovány, jako ta pouť první, protože ta pouť první prostě všechny zaskočila, jak byzantince, tak i muslimský svět tou svojí bezkrupulózností a tím, že najednou ti lidé se chovali úplně jinak podle jiných vzorců a kódu chování, než na jaké byli na Blízkém východě zvyklí.
0: Pojďme se podívat hmm. ještě na další věc která je spojená s obdobím po dobytí Jeruzaléma a to je vznik takzvaných křižáckých států. Co si pod tím můžeme představit? Uh, už jsme se k tomu dostali v
1: souvislosti s Antiochí. Uh, první, já tomu nerad říkám stát, protože se státem to mělo společné opravdu pramálo. Uh, Bodojen z obsadil Edesu. A to proto, že v Edese byla silná arménská komunita a těch muslimů tam vlastně byla jenom část a arméni se rozhodli požádat o ochranu právě západní křesťany a proto je vpustili do města. Tím se vlastně poprvé podařilo křesťanům ze západu obsadit nějaké město dobře opevněné, strategicky položené a tím vlastně blokovali všechny potom útoky muslimů, které směřovali třeba z Mezopotámie, směrem proti křídlu postupujících křesťanských vojsk. Ta posádka v Edese sama o sobě byla malinkata, to snad bylo s jenom 60 nějakých rytířů, čili opravdu to nebylo nic moc početného, nicméně hrabství Edesa svůj úkol splnilo, tak jako první zaniká. Zaniká zhruba po 40 letech, po 50 letech, a, a přešlo do rukou muslimů, a tím vlastně začíná pomala, pom, pomalý zaháník těch křesťanských knížectví ve Svaté zemi. Druhý vzniká ve vodství Antiochijské, které si tam vybudovali jeho Normané. Bylo to malinkaté knížectví, které bylo v podstatě okolí města Antiochie. Antiochy byl jediným velkým místem, pak tam byly hrady různé a nějaké malinká tam městečka, ale zase to bylo malé území, které ale bylo výborně situováno tím, že na jedné straně sousedilo s Armény. My dnes Armény si spojujeme s Kavkazem, ale v 11. století žili Arméni také na jihu Malé Ázie, maloazijského poloostrova v Kilikii, tam dokonce vytvořili ve 12. a 13. století poměrně schopné a dobře organizované království, které bylo významným mocenským činitelem v této, v této oblasti, než bylo potom zničeno vlastně osmanskými Turky. Houfy, které přitáhly k Jeruzalému, tak po dobití Jeruzaléma zbyla otázka, co by to mělo být. Samotný Godefro z Bujonu odmítl přijmout královskou korunu, protože měl říci, že nevkročí do města, kde byl korunován Ježíš Kristus. Proto on sám přijal pro sebe titul advokátu Sanktis Apúchry, neboli obránce nebo obhájce božího hrobu. Teprve jeho bratr Bodoen po smrti Godefrově, který se vstal v roce 1100, tak přijímá korunu jeruzalemských králů, ale takovým způsobem, že se vlastně nechal korunovat mimo Jeruzalem, aby tím vlastně nespochybnil v primát, nebo, nebo vlastně to Kristovo postavení symbolicko-sakrální, které v Jeruzalémě Kristus samozřejmě měl. Tím vzniká, nebo je založena dynastie Jeruzalémských králů, která v podstatě vládne v Jeruzalémě až do nešťastné bitvy u Horn-Hittin ho a rohů z roku 1187, kdy Gáj Lysiňan, poslední Jeruzalémský král sídlící sídlicí v Jeruzalémě, byl poražen Saladinem, Salucha Možná znáte ten film Království nebeské, Aha. tak to je přesně, tedy tato epizoda, tato zápletka. Samotný film, prosím vás, má ale s realitu společného jenom pramálu. Ale je tam důležité, že vlastně to je přesně ta doba, to je Aha. přesně ta doba, kdy teda ukončila vlastně tu existenci první fázi existence Jeruzalémského království. Ale. Mezi, mezi Antiochí a Jeruzalémem vlastně bylo území, byl pobřežní pás, který zůstal v rukou muslimů. A v jeho centru bylo město Tripolis. Tripolis dnes v Libanonu, Tarablus, přístav. A o tento přístav byl sveden ještě dlouhý boj a dlouhé obléhání. Nakonec se ho provencálcům podařilo dobít a tak vzniká hrabství Tripolis jako poslední, čtvrté z těch knížectví čili první hrabství Edessa, druhé ve Antiochie, třetí království Jeruzalemské, čtvrté hrabství Tripolis, které v podstatě propojilo území, které se táhlo zhruba od Akapského zálivu, to je dnes v rudém moři, vlastně, tak nějak Izrael tam sahá zhruba do, do, do toho místa, přes pobřeží středozemního moře až po Edesu, což byl pás dlouhý nějakých tisíc, tisíc km. kilometrů a toto bylo v rukou západních křesťanů. Tyto takzvané státy, útvary ve svaté zemi však byly velmi křehké, protože třeba po dobití Jeruzaléma většina těch křesťanů odešla domů. odcházeli jako hrdinové, vraceli se domů jako hrdinové. Strávili na neskutečných cestách vlastně pět let, setkali se s neuvěřitelnými zeměmi, zvyklostmi národy, prožili neuvěřitelnou dobrodružství, to je skoro jako z pohádek Tisíce a jedné noci tady toto. Prostě vraceli se domů. Mezi těmi navrativšími byl i kronikář Folchers Charter, který psal svoji historii Jeruzalémskou, který, který vlastně tam popisuje osudy první poutě do svaté země velmi podrobně. A, a tím vlastně vzniká mýtus, poutí do svaté země, který neobyčejným způsobem rezonuje na západě potom v následujících dekádách a zdůraznějí dekádách, protože vystřízlivění přišlo poměrně záhy. Už druhá pout do svaté země, která byla svolána po pádu Edesy na konci 40. let 12. století, tak vlastně končí tragicky, končí katastrofálně. Křižáci nepřešli přes Malou Asii, museli přejít do přístavu. Přestože se zúčastnil římsko-německý král Konrád III. nebo francouzský král Ludvík, tam už je potom se tam plavily ty koráby, to znamená přes moře, tam už najednou funguje to námořní, námořní spojení. K tomu možná jedna taková souvislo zajímavá, právě s narůstajícím provozem mezi západní Evropou a svatou zemí se pojí vzestup námořních republik Benátek a Janova, takže toto vlastně zajišťovali, a stali se z nich z velmoc svým způsobem. Jo? Že vybudovali si silné loďstvo právě ze zisku z tohoto obchodu nebo z provozu se svatou zemí.
0: To mi trošku a... připomíná také tu scénu z filmu Království nebeské, kdy vlastně ten šlechtic říká svému synovi, že pokud by ho chtěl najít e, ve svaté zemi, tak že mají tam, kde lidé mluví italsky a pak dál, až začnou mluvit jinak. Tak to je jenom... Ano, ano je prostě ta námořní cesta se nakonec
1: ukázala být jako jednodušší a snáze organizovatelná, ale stále se tady ukazovala zásadní slabina, protože nově příchozích na ten východ byla vlastně hrzka ti, kteří tam zůstali. A navíc území, která vládly, nebyla tak velká, aby se nám dala vybudovat nebo vydržovat početná armáda. Zejména, když vlastně křesťané sousedili tak s tak mocnými chalifáty, jako, jako vlastně silný vládce byl v Damašku tradičně, v Bagdádu, v Káhiře, čili byli obklopeni, bylo to bylo také si předpolí latinského světa v muslimském moři, které bylo neustále odkázáno na trvalý přísun posil. Rytířů ze západu. A tam to schází taky k zajímavému civilizačnímu posunu. Totiž ti příchozí ze západu velmi rychle ocenili jiný způsob odívání. Že v horkém ovzduší, v jiném podnebí, kde, kde se tam ty vlněné různé oděvy neosvědčily a ta těžká zbroj. Tak když tam ti rytíři ze západu přicházeli, tak najednou, že sice ti lidé mluví stejným jazykem jako oni, ale spíš jako muslimové, nebo jim to vyčítají, jak je to možné, že tam trpí muslimy na ulicích. Čili zase jsme zpátky u těch stereotypů, že západní Evropa, a to je právě na tom to strašně zajímavé, že západní Evropa pro no tu vlastně, kromě toho dobrodružství, jako kdyby ty pouti do svaté země nepřinese nic, nic, nic nového. A tím se dostáváme k těm dvěma krajním limitům, i v historickém výzkumu, jak na vůbec poutě do svaté země nebo křížové výpravy pohlížet. Podle jednoho krajního názoru křížové výpravy to je obrovský rozmach logistiky, technologický posun, budování nových pevností, osvojování si vyspělých stavebních technik, vojenského inženýrství. Prostě skutečně obrovský civilizační skok Proti tomu stojí názor Žakal Gofa, který řekl: No, ze Svaté země křesťané si přivezli meruniky. No, nic proti merunikám, že? zejména když se proženou trubkama, tak je to prostě delikatesa. Ale, ale tady vidíte už jenom to, že, že, že kromě těch meruněk, skutečně ta ta nějaká recepce kultury, o které se předpokládalo, že musela nastat mezi svatou zemí tedy a, a muslimským světem, že to naprosto nefungovalo. Vlastně, když nějaká recepce muslimské kultury v Evropě západní byla, tak ono to šlo všechno přes Španělsko a šlo to přes ty židovské komunity. Že je skutečně tady taková, takové zajímavé zjištění, že na straně jedné zde máme opravdu úžasný fenomen a něco, čemu se říká hromada šlehačky na, 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 na mimořádném porci jahod. Jo, hmm. Prostě ty kříhový pravě opravdu jsou tou šlehačkou e, dějnou. A na straně druhé, kromě těch dobrodružných příběhů, napínavých příběhů, prostě je ten věcný přínos, nad kterým váháme, jak jej definovat. Ale zase na druhé straně, víte, když se podíváte do nějaké knihovny na západ od našich hranic, nebo teda z Brna na jich od našich hranic, ve Vídni, nebo v Mnichově, a podíváte se tam, co tam mají v dějinám křížový výprav, no to jsou prostě metry, metry knih, a každoročně vycházejí knihy další, které z nejrůznějších aspektů zkoumají křížové výpravy, a tak tady je vidět, že je to téma věčného návratu, že to je téma mezi historiky mimořádně ceněné a oblíbené, a které má řadu pod téma, například dějiny rytířských řádů. Že? Templáři, Johanité, němeští rytíři, všichni mají vlastně počátky ve svaté zemi. E, jenom Vlastně, když jsem mluvil s, nechci tady dělat reklamu, ale se šéfkou nejmenovala nakladatelství, tak ta říkala, no nejlépe se prodávají knihy, které mají na obálce svastiku, anebo templáře. Ideální by bylo, kdyby ti templáři nosili svastiky. <laughs> to by byl prostě kauf. To prostě bych prodala úplně všechno. Já to samozřejmě nadsazu, my jsme se tomu smáli, bylo to míněno jako vtip. Ale... Tím jenom, že jo, když se řekne templář, jenom tady třeba na Moravě, že kolik je tady zakopaných templářských pokladů na různých místech, že? To by templáři chudáci nedělali nic jen, než jenom, že on tady někde hloubili jámy, aby do nich mohli ukládat svoje zlato a stříbro. No, máme vlastně s křížovými výpravami, tak ono se to už dnes zkoumá jako fenomén obecnější. To znamená, dnes už se například pohlíží jako na fenomén těch poutí, že do toho je nutno zahrnout třeba také dobytí Sicílie na, na muslimech. E, nebo k rekonkistu ve Španělsku. Že, si to, vlastně ta že i tam se ještě před Clermontem 1095 se třeba v papejských bulách objevují myšlenky, které poté se objevují také při definování poutí do svaté země. Nakonec e, známe poutě nebo křižácké výpravy proti prusům už jsem tady zmínila křižácké výpravy proti husitům, křížácké výpravy proti albigenským, že skutečně se z toho stává fenomén, který Evropa, středověká civilizace, vlastně používala, protože tak, jak to bylo nadefinováno pro tu první pouť, tak se toto schéma začalo používat pro různé další akce, pro různé další události na, na vlastně při nejrůznějších příležitostech. A k tomu vlastně nutno říci, že ono i ten termín křížák nebo křížová výprava se vlastně, ono to zobecnilo, vstoupilo to do jazyka a bylo to instrumentalizováno tematizováno třeba i
0: americkou historiografií za druhé století. Super. To byl profesor Martin Výhoda z Masarykovy univerzity v Brně, kterému děkuji, že opět přijal mé pozvání a vám bych chtěl připomenout, že jsme spolu již udělali jeden díl o morové pandemii ve 14. století a určitě vám doporučuji si ho poslechnout. Každopádně vám moc krát děkuji, že jste nás doposlouchali až do úplného konce a naslyšenou u dalšího dílu.